0: Ich habe heute einen jungen Mann mitgebracht, Philipp Jakobs, der dir zeigt, wie du zu mehr Geschmeidigkeit und zu mehr Bewegung kommst. Und alles, was der dafür braucht, so wie ich das wahrnehme, ist eine, ein Geländer, eine Stange. Alles, was der so draußen finden kann, nutzt er, um dich fitter und gesünder zu machen. Und wie er das macht, das erzählt er uns direkt nach dem Intro. <Musik> Herzlich Willkommen bei Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein und heute ein Novum ist es nicht ganz, aber seit Ewigkeiten habe ich mal wieder ein Interview, weil ich über einen sehr spannenden jungen Mann gestolpert bin. Das ist Philipp Jakobs aus Köln und der ist heute da. Herzlich Willkommen, Philipp.
1: Vielen lieben Dank, Uwe. Ich freue mich, hier zu sein. Hi.
0: Dito, es ist mir eine große Freude und zwar ähm, haben wir uns kennengelernt, weil du ein Teilnehmer unserer Content-Marketing-Ausbildung bist bei Geschichten, die verkaufen. Aber lustigerweise hatten wir vorher schon eine Connection, ohne dass wir es wussten. Und zwar bist du der Personal Trainer, kann man sagen, von einem guten Bekannten von mir aus Köln. Und äh, den hast du mal so richtig, ähm, ich würde sagen, auf links gedreht und aus dem Viech gemacht. Ich weiß nicht, wie der aussah und wie der jetzt aussieht. Also viele Grüße an den Chris. Das ist beeindruckend, was ihr da gemacht habt. Und ich musste die gleiche Frage stellen, die ich allen Gästen bei Hashtag Happylist frage oder stelle. Yes. Was muss ich über Philipp wissen, damit Philipp das Gefühl hat, die Leute da draußen wissen, wer er ist?
1: Yo, äh, ja, mein Name ist Philipp. Hallo Leute. Ich bin äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 26 Jahre alt. Ich komme aus Köln und ich bin absolut fasziniert von allem, was mit Bewegung und was mit Training zu tun hat. Und ähm, deswegen kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich neben meinem Masterstudium, meine Zeit als Personal- und Athletiktrainer verbringen darf.
0: Vielen Dank. Und du bist ja da auch nicht ganz freiwillig reingegangen. Also deine Geschichte ist super spannend. Und zwar warst du mal, ich glaube sogar schon zu Kindheitstagen, gell? da warst du mal Leistungssportler, wolltest Fußballer werden, hattest große Träume und bist dann im wahrsten Sinne des Wortes ähm, leider auf die Schnauze gefallen, richtig?
1: Ja, genau. Ich denke, das ist so eine vielleicht so ein, so ein Klassiker, den man gerade äh, bei den deutschen Jungs aus dem, aus dem Fußball halt so kennt. Ne? Ich bin von, von klein auf äh, halt der, der Kicker gewesen, habe irgendwann gesagt, Mama, Papa, ich will unbedingt Fußballprofi werden und bin dann so von, meinem, von meinem Dorfverein zu einem größeren Verein nach Köln gegangen und äh, habe dann da vier Jahre leistungsorientiert Fußball gespielt und hatte halt diesen großen Traum, wie vielleicht 10, 20 Millionen andere Kids in meinem Alter, halt nach oben zu kommen. Ne? Und das hat äh, eine Zeit lang gut funktioniert, aber irgendwann hat dann eine Mischung aus auf jeden Fall zu wenig Talent, aber auch äh, nach Verletzungen da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, definitiv.
0: Was, was hat das mit dir gemacht? Also was war so das erste Ding? So War das gleich so, die Welt geht unter oder warst du relativ schnell wieder berappelt?
1: Ähm, also ich sag mal so, ich hatte immer wieder mal kleine Probleme mit, mit Verletzungen. Also ich hatte immer mal wieder einen Bänderriss, da war ich nur sechs Wochen raus, habe mich wieder rangearbeitet, dann war ich wieder dran. Also ich sage mal, diese, diese kurzen Dinger, die, die waren mir bekannt und da hatte ich auch recht schon ähm, ein gutes Verständnis und auch ein Vertrauen in meinen Körper, das wieder aufzubauen. Ich wusste ja auch, ich bin in, in sechs, acht, zwölf Wochen wieder am Start. Nur dieses einschneidende Erlebnis, worauf äh, du jetzt gerade ansprichst, das war halt eine, eine längere, schwerwiegendere Geschichte, äh, die ähm, mit meinem Knie zu tun hatte. Und es ist nie wirklich genau herausgekommen, was es war, aber faktisch ist, ich war zwei Jahre lang out of the game. Ich konnte nicht mehr richtig zocken, ich konnte nicht mehr Fußball spielen und das war am Anfang sehr, sehr schwer für mich, weil Fußball damals wirklich mein Leben war und ich alles auf diesen Sport im Prinzip fokussiert hatte und das war dann von jetzt auf gleich einfach nicht mehr da und da muss man erstmal mit klarkommen, wenn man normalerweise sehr, sehr viele Stunden in der Woche damit verbringt. Das heißt, das war gerade am Anfang wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit, die aber trotzdem, also ich bin im Nachhinein trotzdem dankbar, dass ich diese Zeit durchlebt habe, weil sie im Prinzip so den Grundstein für das gelegt hat, was, äh, was mich heute als, als Menschen, aber auch als Coach, als Trainer ausmacht.
0: Was macht dich denn heute als Trainer und Coach aus? Du hast mir natürlich eine Steilvorlage geliefert.
1: <lacht> ja, also ich habe, ich glaube, es ist ganz cool, dass ich ähm, diesen Leistungsbackground habe. Ne? Also ich habe ein bisschen Skin in the Game, was, was, äh, was den Athletenstatus betrifft. Ich weiß, was es heißen muss, zu performen. Ich weiß, was es heißen muss, hart an sich zu arbeiten, um das nächste Level zu erreichen. Ich weiß aber auch, was es heißt, wenn man wenn man verletzt ist und es einem nicht gut geht. Und ähm, habe dadurch auch viel darüber gelernt, dass man auf seinen Körper hören muss, ähm, dass man seinem Körper Zeit geben muss. Und sowohl am eigenen Leib als auch durch sämtliche Fortbildungen einfach einen Weg eingeschlagen, der mir dann auch hilft, so Leuten, die wie Wehchen haben, die Nicklichkeiten haben oder die so Verletzungen haben, daraus zu helfen. Das ist eine Sache. Und das ist jetzt so bezogen auf den Leistungssport. Die andere Sache ist aber aufgrund der Tatsache, dass ich dann durch nach dieser zweijährigen Verletzungsphase meine Fußballschuhe quasi an den Nagel gehangen habe, habe ich so ein bisschen die Scheuklappen aufgemacht. Und ich habe viel um mich herum geguckt und geschaut, hey, es gibt noch so viele anderen Sachen, für die ich mich begeistern kann. Und es ist nicht zwingend Sport und nicht zwingend Fußball, sondern es ist Bewegung allgemein, die mich fasziniert. Und das kann in unterschiedlichste Disziplinen sein. Ich habe mit meiner Freundin viel Parcours gemacht, ich habe Kampfsport gemacht, ich habe äh, über das Studium auch Touren gemacht, ich habe ein bisschen angefangen zu tanzen, Flooring, Locomotion, also unglaublich viele, viele Bewegungskontexte so ein bisschen kennengelernt und reingeschnuppert und habe dann so diesen Weg vom, vom Spezialisten in einer Sportart eher zum, zum Generalisten gemacht, der ja voll okay damit ist, nicht der Beste in einer bestimmten Sache zu sein, sondern vielmehr danach strebt, okay, in ganz vielen unterschiedlichen Sachen zu sein, weil mich das äh, mittlerweile viel mehr erfüllt.
0: Das klingt gut und vor allem schaut das auch echt mega gut aus. Also ich habe ja deine Videos gesehen, ihr müsst euch das mal anschauen bei ihm auf LinkedIn oder auf Instagram, da sieht man das und was ich vorhin meinte mit dem Geländer, du brauchst ja eigentlich gar nichts, du brauchst eine Parkbank, du brauchst ein Geländer, du brauchst irgendwie gefühlt eine Stange, die irgendwo in der Gegend rumsteht und was du damit machst und wie du da drüber ja, schwingst, gleitest, flowst, das schaut so cool aus. Du machst da auch öffentliche Workshops, wo Leute das ausprobieren können, weil dir geht es ja auch gar nicht darum, irgendwelche Techniken vorzugeben, sondern einfach mal zu machen und mal zu gucken, was der Körper so macht. Was ist denn das, was du jedem, also ob er jetzt Beschwerden hat oder nicht, Klassiker, so Mitte 30, ähm, viel im Office, viel am Sitzen oder im Auto, was könntest du jedem mitgeben? Drei Dinge, die jeder sofort machen kann, um seinem Körper, seiner Beweglichkeit, seiner Flexibilität was Gutes zu tun?
1: Mhm. Ähm, Coole Frage. Zum Ersten einfach mal zu realisieren, auch wenn sich das jetzt komplett trivial anhört, aber realisiere, dass du in einem Körper lebst, der für Bewegung gemacht ist. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Immer vom ersten Atemzug bis zum letzten. Mhm. Ja, Und es sind nicht nur die zwei Stunden, die du im Gym verbringst oder die halbe Stunde, die du irgendwie einen Hit-Workout hast. Das ist ein Training, okay, das ist dann danach zu Ende, aber du bist danach immer noch in diesem Körper. Und ich will, das versuche ich viel mit mit meinen Kunden zu machen, Äh, geht von diesem Mindset weg, dass das Training da ist und dann ist das Training zu Ende und dann ist durch. Nein, du bist immer noch in deinem Körper und Bewegung ist immer noch bei dir. Und versuch das mit in deinen Alltag zu bringen. Das ist also der erste Tipp. Ähm, Realisiere das und versuch dich mal mehr der Bewegung wegen zu bewegen. Also, mach jetzt nicht das Training, um größere Arme zu bekommen, um hm. kräftiger zu werden, um mobiler zu werden. Das sind alles wichtige Sachen, verstehe mich nicht falsch. Aber beweg dich einfach mal mehr der Bewegung.
0: Also das, ist, das ist ein geiler mal. Gedanke. Also, vor allem, das, also, das ist ein geiler Gedanke, weil ich erwische mich dabei auch, dass ich das Gefühl habe, nach dem Training so, der Haken ist dran, für heute reicht's.
1: Ja, und wofür hast du es dann gemacht? Hm, ja. Frage ich mich dann manchmal. Also, das, das kann super einfache Sachen sein. Wir haben jetzt gerade über, über Geländer gesprochen, weil das ein Thema ist, was was mit Balance und Flow zu tun hat, was mich jetzt in dem letzten halben Jahr sehr viel beschäftigt hat. Es kann einfach sein wie, hey, wenn du das nächste Mal durch den Park gehst, guck mal, ob da eine Geländerstange ist und guck mal, ob du überhaupt noch balancieren kannst. Mhm. Es kann aber auch sein, ähm, wenn wir jetzt zum Thema Beweglichkeit sprechen, da gibt es zwei große Dinger, äh, kannst, du, kannst du überhaupt noch an einer Stange hängen? Mhm. Also kannst du von einer Stange runterhängen? Das kann eine Klimmzugstange sein, Das können... Gymnastic Rings sein. Also bist du in der Lage, dich an beiden Händen an irgendetwas festzuhalten und einfach mal eine Minute zu hängen.
0: Das ist so ja, geil. Die
1: Kompression, die Dekomponierung in der Wirbelsäule einfach mal wieder zu erleben.
0: Ich hatte das gerade mit meinem Sohn, ähm, weil der mich natürlich, der ist jetzt sieben, und der, der führt mich natürlich gefühlt zu jedem Trimm-Dich-Pfad und zu jedem Outdoor-Spielplatz. Mega. Neulich den mühlrad noch hinbekommen. Ey, da war ich ja. echt ziemlich stolz auf mich, aber was ich noch viel geiler fand, so American Ninja-mäßig, also American Ninja Warrior-mäßig, ähm, hat mein Sohn sich, ähm, weißt du, diese Geländer lang gehangelt, wo man sich sozusagen unten lang hangelt. So eine Leitersprosse und du musst dich halt von links nach rechts irgendwie einmal so mit den Armen durchhangeln. Ja, ja, ja. Und das kann der extrem gut und ich habe gedacht, ich könnte das gar nicht. Du Und ganz ernsthaft, nach zweimal probieren, bin ich komplett die ganze Stange nach, äh, von links nach rechts gekommen. Es sah nicht schön aus, aber ich bin rübergekommen und ich muss sagen, ich war ziemlich stolz auf mich.
1: Nice, das ist cool. Und ich glaube, das ist bei dir auch noch so, du bist, du bist jemand, der der einfach noch, noch bewegungsaffin ist, der, der auch einen Background hat. Du hast es mir mal nur so kurz am Rande erzählt, du hast ja auch ein bisschen äh, im Kampfsport Kampfsporterfahrung gemacht und so weiter ja, genau. und so fort. Nur ja. so dieser Klassiker ist halt, dass Leute während der, während der Jugend, vielleicht noch während des Studiums, immer viel aktiv waren, viel Sport gemacht haben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo sie in Angestelltenverhältnis gehen, sich selbstständig machen, im Business ankommen, dann ist auf einmal keine Zeit mehr dafür. Das ist wirklich so ein, so, so ein klassisches Ding. Und dann haben die Leute noch so fünf bis zehn Jahre ein bisschen ähm, Puffer. Die können noch ein bisschen von dem zehren, was sie die Jahre davor gemacht haben. Hm. Aber mit 40, Mitte 40, vielleicht Ende 40, Anfang 50, irgendwann holt sich das ein. Und du merkst, shit, ich kann irgendwie gar nicht mehr den Stuff machen, den ich früher gemacht habe. Und dann dauert die Ausdauerarbeitung. Genau, ich kann nicht mehr mit meinem Sohn durch den Garten jagen, weil, weil mir ja. meine Gelenke echt sind, weil es mir weh tut. Ja. Ähm, und das, das ist so der, vielleicht noch der, der letzte Punkt, wo ich sage, ähm, versuch, nochmal, Training ist super, aber versuch auch mal wieder zu spielen. Gerade wenn du, wenn du, wenn du einen Sohn hast, wenn du Kinder hast, äh, just play. Das ist so ein wichtiges Ding.
0: <lacht> das ist geil. Die beste Anschaffung, die wir je gemacht haben, ist unser Trampolin im Garten. Also auch für mich, ich rede jetzt für mich, also doppelt. Ja. ne? Also A, weil mein Söhnchen dann darauf be- beschäftigt ist und irgendwie Bock hat und abends ausgepowert ist und B, weil es mir auch so einen Spaß macht. Und wir haben uns eine Slackline gekauft und die zwischen den Kastanien und den Apfelbaum gespannt. Und ähm, ich kann gar nichts, aber ich bin extrem gut am Rumdilettieren und am Rumstümpern und es macht mir Spaß. Auch das sieht schrecklich aus, aber irgendwie ist es für mich ein cooles Ding, da so in die Balance zu kommen. Ich schaff's noch nicht, aber... Ähm, ich habe da was, was ich nicht sofort schaffe und das mag ich, weil mich das auch rausfordert aber auch mental, aber auch körperlich ähm, so ein Ding, weißt du so eine Aufgabe, die irgendwie ganz lange nicht schaffbar ist, Und man, in der man, das habe ich früher schon gesp- so geliebt, ich bin jetzt kein Gamer aber wenn ich so ein Level durchgespielt habe und das habe ich halt nicht geschafft und ich muss das irgendwie ja. 20 Mal neu starten, das hat mir Spaß gemacht nicht so viel Spaß macht es mir, das sofort im ersten Anlauf zu schaffen und das ist für mich Slacklining
1: das ist eine super wichtige und super coole Sache, die du da ansprichst. Das ist auch noch so eine Art der Orientierung. Also wie gehst du an einer Herausforderung an? In deinem Fall ist es die Slackline, die dir beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Versuch echt Probleme bereitet. Hm. Aber du bist jetzt nicht der Typ, der dann sagt, ja gut, dann hab ich da habe ich ja keinen Bock mehr drauf, sondern ich, ich nehme die Challenge an und ich gehe in dieses Beginner-Mindset rein. So, Ich, ja. ich akzeptiere es schlecht, in einer Sache zu sein, aber ich verbringe einfach Zeit, damit mich damit äh, zu beschäftigen, das Ganze zu trainieren. Und ich merke, wie ich diesen diesen Prozess annehme und Stück für Stück dann besser werde. Ähm, Und das ist auch so ein Mindset, wo ich oftmals mit mit Kunden drüber spreche, in den ersten Wochen, wenn wir zusammen starten, ähm, weil das für viele halt nicht nicht mehr natürlich ist. Ähm, Da wir, glaube ich, gesellschaftlich oftmals so nach diesen diesen Quick-Fixes suchen
0: Mhm.
1: und und denken, wenn es nicht sofort klappt, dann dann hat das keine Wertigkeit. Oder wenn ich nicht direkt die Wertigkeit sehe, dann, dann, dann lasse ich das.
0: Das ist so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die man sofort immer gleich aufmacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich will mich davon gar nicht freisprechen. Das, das passiert mir auch manchmal, ähm, aber ich muss mich da immer wieder dran erinnern und das auch mal kommunizieren. Shit takes time.
0: Ja, aber zum Glück manchmal auch, weil es gibt so viele Sachen, die einfach sehr schnell gehen. Weil man eine Abkürzung hat, weil man cheat cheat hat, weil man irgendjemanden fragen kann. Oder also ne, ich kann mir zwar in dem Bereich einen Trainer in Anführungsstrichen einkaufen. Aber machen muss ich es ja selber. Das ist das Geile daran. Es gibt hier keine Abkürzung und kein Cheat-Sheet. Ich kann zwar professionelle Unterstützung holen und kann es dadurch schneller schaffen oder gesünder oder irgendwie mit den richtigen Bewegungen. Aber machen muss ich es selber. Und das finde ich irgendwie eine coole Kombi.
1: Definitiv. Ja, das ist auch so die Art und Weise, wie ich ich meine Aufgabe definiere. Also ich nehme die Leute an die Hand und werde sie da abholen, wo sie sind, egal auf welchem Level. Das habe ich auch so fest in meiner Philosophie verankert. Ich arbeite mit Leistungssportlern zusammen, die die auf Weltmeisterschaften fahren. Ich mhm. arbeite auch mit Leuten zusammen, wo Treppen gehen, ein Problem ist.
0: Ja, und ist du mir machst Frage das denn?
1: egal. Ich will die Leute da abholen, wo sie sind, sorry, da abholen, ja. wo sie sind und dann den nächsten Schritt gehen. Wir gucken, wo es hingeht. Ja? Aber es, es geht mir nicht darum, ob du gut in einer Sache bist oder schlecht in einer Sache bist. Es geht mir nur darum, hast du gerade für dich begriffen, dass du einen Weg gehen willst, dass du einen Prozess gehen willst. Und dann bin ich gerne dein Begleiter, nehme dich an die Hand und versuche dir mit meinen Mitteln ähm, den bestmöglichen Pfad vorzubereiten. Aber den den Weg musst du mit mir zusammengehen. Hm, Sorry, dass ich ich da jetzt so durchgezogen
0: bin. Ich ich finde das mega. Ich wollte auch gerade nur noch mal einhaken, weil du machst es ja nicht nur vor Ort. Du machst es auch digital.
1: Definitiv, ja. Also ich habe selber angefangen als als Konsument. Also ich habe einfach für mich gemerkt, hey, ich äh, fühle mich gerade in meinem eigenen privaten Training so ein bisschen wie, wie ein Hund, der seinem eigenen Schwanz hinterherläuft. Und ich bin so neu in dieser in dieser Bewegungs- und Movement-Bubble. Und ich brauche einfach jemanden, der schon weiter ist, der schon da ist, wo, wo ich bin. Äh, der schon der schon da ist, wo ich gerne hin möchte. Ja. Ähm, und ich schaffe das gerade nicht alleine. Also hole ich mir jemanden. Und dann habe ich äh, hab ich zum ersten Mal Movement Online Coaching in Anspruch genommen und habe drei Monate von jemandem gelernt. Ähm, Marcello Palozzo ist sein Name, hat einen Background in, in Parcours, aber ist auch äh, Movement-Student bei, bei Ido Portal. Und äh, habe ich einfach unglaublich viel gelernt. Also der hat mir einfach... In in drei Monaten so viel weitergeholfen auf auf nächstes Level zu kommen, das hat mir so viel mehr Verständnis über Bewegen gegeben und äh, mich einfach weitergebracht. Das ist aber auch ihr immer habt so euch Ding. nie
0: getroffen? Also ihr wart nie in einem Raum sozusagen zusammen? Das war wir sind online. tatsächlich,
1: also wir kannten uns vorher schon von, von so Parkour-Gatherings. Also, wir haben uns schon face-to-face vorher gesehen, aber während dieser Zusammenarbeit haben wir alles online gemacht, definitiv. Das, und auch das, machst, auch,
0: das machst auch du jetzt, gell? Also man muss nicht in Köln sitzen, um auf deine Dienste sozusagen äh, zugreifen zu können, sondern du, ich meine, du hast mir ja auch schon mal ein Video gemacht, wie ich den äh, diesen Handstand-Move hinbekomme. Ich äh, arbeite Q-die, noch ja, daran, ja. ehrlich gesagt. Ja. Aber also man kann auch mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt gerade nicht in Köln lebt.
1: Hundertprozentig, ja. Es ist durchaus möglich, ortsunabhängig äh, über Online-Coaching äh, Fortschritte zu, zu machen und mit mir zusammenzuarbeiten äh, zu gehen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann das in, in Form von, von Live-Coaching über, über Personal-Training machen. Das sind äh, so die Klassiker. Aber es gibt auch Leute, die schon intrinsisch sehr, sehr motiviert sind und eigentlich auch Trainingserfahren sind, die aber einfach nur ein bisschen Trainingsplanung sich von mir erwünschen. Das sind dann eher so die Athleten, ähm, den schreibe ich ein Programm und mit denen arbeite ich dann äh, eher so punktuell äh, zusammen. Aber genauso äh, gibt es auch Leute, gerade durch Corona ist das natürlich auch nochmal eine Sache gewesen, die sehr, sehr interessant wurde Klar. und äh, super hilfreich war, dass ich Leute ähm, auch über Videochat trainiert habe. Plus, wenn du Businessman bist und unterwegs bist, ich habe es auch immer wieder gehabt, dass das Leute dann mal gerade in Berlin, in München oder sonst wo sind. Und wenn wir das normalerweise auf den, beispielsweise auf den Montag fällt, wo wir es normalerweise face-to-face sehen wollen, Dann sagen wir einfach, weißt du was, wir treffen uns eine halbe Stunde früher, ich mache die Session mit dir online im Hotelzimmer und kann dann in meine Meetings gehen. Also es ist dann super flexibel und äh, ich sage jetzt mal wirklich, dank Corona äh, hat das echt nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, beziehungsweise einfach gezeigt, was was für Möglichkeiten man man dadurch noch hat. Definitiv.
0: Total cool. Und wenn man dich finden will, findet man dich. Ich sage jetzt einfach mal, weil du, ich mache jetzt mal Werbung für dich. Ja, danke. Du findest den Philipp unter philippjacobscoaching.com und Philipp, ganz wichtig, mit nur einem L und nur einem P. Also ähm, philippjacobscoaching.com. Ich werde ihn auch hier unten drunter verlinken. Schau dir das mal an. Das ist crazy stuff. Und schau dir vor allem die Socials an, wo er diese Moves zeigt, die wirklich äh, ziemlich beeindruckend sind. Und guck mal, ob du Lust hast, das auch zu lernen. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, du machst ja auch bei uns gerade das Online-Training, also yes. Geschichten, die verkaufen. Was hat dich bewogen jetzt, weil darum geht es mir ja auch, was, was bewegt dich dazu, deine Geschichte zu erzählen? Also wie bist du, ähm, oder was ist deine Story, die du den Leuten jetzt mitgeben möchtest, die du jetzt über Content Marketing auf allen Kanälen teilen möchtest?
1: Das ist für mich jetzt so ganz spontan gesprochen einfach die Tatsache, dass du ein sehr guter Coach sein kannst, du kannst ein sehr guter Dienstleister sein, wenn wir das jetzt mal vom, vom Personal Trainer weg betrachten, ja. ähm, aber du musst ja in irgendeiner Form, um, um Leuten weiterhelfen zu können, auch sichtbar sein und ich habe für mich ganz lange mich, mich gescheut, auf Social Media zu zeigen und dachte so, ah, das ist einfach nicht mein Ding, ich mache das über Mundpropaganda, hier und da und hier und da mhm. und es funktioniert auch ein Stück weit, aber auch eben nur ein Stück weit und du musst den Leuten auch einfach so ein bisschen vermitteln, wer wer du bist. Und ich finde, das, das ist einfach das, was man bei euch super lernt. Ähm, du hast ein System, wo du für dich aufbaust, wer bin ich, was sind meine Werte, wie erreiche ich damit die Leute, die ich erreichen möchte und ähm, kann den Leuten im Prinzip vorher schon zeigen, hey, das bin ich, ich bin da und wenn du mich brauchst, dann, dann findest du mich. Ähm, und das ist, ja, das hört sich vielleicht auch jetzt wieder trivial an, aber das war für mich ein ein riesen, riesen Learning, eine, eine riesige Erfahrung, die, ähm, die mich da echt bestärkt hat, einfach nach außen rauszugehen, sichtbar zu werden und äh, Mehrwert für die Leute zu produzieren, um äh, dadurch einfach auch mehr, mehr, mehr Menschen weiterhelfen zu können.
0: Das ist total cool. Vor allem bei dir finde ich es gerade noch so passend. Also ich finde es ja, also mich muss man nicht davon überzeugen, weiß ja eh, ich. ich mag das, ich liebe das. Aber bei dir finde ich es halt so cool, wenn ich einen Personal Trainer mir aussuche, ne, dann kann ich ja seine Qualifikation rein theoretisch nicht prüfen, weil ich nicht vom Fach bin. Ich kann mir zwar ein Zertifikat zeigen lassen, ich kann gucken, wo er studiert hat oder mit wem er gearbeitet hat, aber per se weiß ich ja gar nichts, ob das jetzt irgendwie passt oder nicht. Also werde ich ihn am Ende des Tages über eine persönliche Bindung oder über einen Mögen oder nicht Mögen entweder buchen oder nicht. Und ich glaube, das ist bei dir, dich zu mögen ist nicht besonders äh, schwierig. Du bist so ein äh, feiner Kerl und das merkt man auch sofort. Deswegen war es mir auch so eine Freude und so eine so ein Bedürfnis, dich hier einzuladen, weil du gut in die Happy-List reinpasst, auch vom Wertesystem. Aber das ist ja auch noch so ein intimes Ding. Im Fall der Fälle, wenn man auch noch wie also miteinander arbeitet, dann dann müsstest also ist es ja sehr intimes Training, weil du manchmal vielleicht so zum Korrigieren auch jemanden anfassen musst oder irgendwie eine Haltung korrigieren musst. Also 100%. du berührst auch Menschen. Es ist also, weißt du, man schwitzt zusammen, man ist in, äh, keine Ahnung, in wenig Klamotten miteinander, irgendwie in irgendeinem Gym oder draußen, wo auch immer. Und da musst du dich wohlfühlen. Und das ist halt das Geile, glaube ich, was du, rüberbringen kannst und auch tust, man hat einfach sofort Bock und denkt sich, okay, ähm, mit dem kann ich mir vorstellen, an meinem Körper zu arbeiten, was ja super eng ist und super persönlich und privat. Deswegen, ich finde das gut, wie du das machst. Das ist echt der Hammer. jetzt interessiert mich noch deine Happy List. Was hast du vor? Keine Ahnung, bis Ende des Jahres, für die nächsten zwölf Monate, hast du dir überhaupt Ziele gerade gesetzt? Also gar nicht mal so jetzt Umsatzziele, sondern Happy List. Was hast du vor? Was willst du jetzt in den nächsten Monaten machen für dich, was dich glücklicher macht, als du heute noch sogar bist?
1: Jo, ähm, danke, ich habe noch so ein paar Projekte offen bzw. am Laufen, die schon seit Jahren am Laufen sind, äh, die will ich mal kurz abhaken, also es gibt da noch eine Prüfung in Sportphysiotherapie, die ich jetzt im Oktober bestreiten werde, ich muss eine fette Masterarbeit durchziehen äh, mit einer schönen Interventionsstudie, da äh, hoffe ich, dass ich da auch gute Ergebnisse erzielen kann und einfach den, den Wissensstand so ein bisschen erweitere, ähm, und wenn das alles, wenn diese Kapitel so alle nacheinander äh, zu Ende gehen, das wird dann irgendwann so Mitte nächsten Jahres sein, habe ich Bock, mich einfach nochmal für zwei, drei Monate in die Welt zu verabschieden, ein bisschen zu reisen, wenn das bis dahin schon wieder möglich ist. Aber das wäre auf jeden Fall ein Traum von mir, dass ich mir auch gesagt habe, okay, wenn du es mit dem Master dann komplett durch bist, ist dann äh, dann gehst du nochmal raus, dann gehst du nochmal weg, schaust dir nochmal Land und Leute komplett woanders an und, und lernst einfach nochmal was von einer anderen
0: Kultur. Das ist eine sehr geile Happy List. Ich drücke dir die Daumen, dass es dann auch alles wieder funktioniert. Das Coole ist ja, wenn du länger bleiben willst, kannst du ja, weil du einfach remote aufgestellt bist. Gell? Du kannst von überall aus arbeiten. Das ist das, das ist ein cooles, ein cooler Move, den du gemacht hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du da draußen Philipp treffen möchtest, anrufen möchtest oder einen Tipp haben magst für dein Wohlbefinden, für deine Beweglichkeit, Flexibilität, wenn du irgendwo Wehwehchen hast, dann ähm, guck nach unter philippjakobscoaching.com. Nur ein L, nur ein P und ansonsten hier drunter alles verlinkt. Philipp, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und da danke ich dir da draußen als Zuhörer ebenso. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch allen zusammen. Und ähm, wenn euch die Ausbildung zum Content-Marketing äh, interessiert, schaut doch nach unter geschichten-die-verkaufen.de. Philipp, du hast das letzte Wort. Was magst du der Menschheit hier noch mitgeben?
1: Danke, Uwe. Und habt alle einen wunderschönen
0: Tag. <lacht> Mehr geht nicht. Wunderbar. Dann äh, habt einen schönen Tag und ich freue mich auf die nächste Episode. Ciao.